0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica, microscópica, nanoscópica e por aí vai. Meu nome é Felipe de Souza e hoje dia 2 Hermetian do calendário Decátria, ou por assim dizer o calendário certo, e dia 18 de julho do calendário errado. Falaremos sobre mobilidade. E no programa de hoje, as vantagens e desvantagens de serviços de táxi por aplicativo como Uber. E o túnel revolucionário ou não de Elon Musk. Roda a vinheta. Speed Notícias. E essa primeira notícia é sobre as vantagens e desvantagens do Uber. Sessão tão é recorrente aqui, acho que quase todo o spin de notícias eu falo sobre isso. Ainda bem que eu só gravo um spin de notícias a cada dois ou três meses, assim vocês não se cansam disso. Mas tem sempre muita discussão do quanto o Uber traz vantagens, porque é, é conveniente, você não precisa dirigir, enfim, a segurança. Tem vários aspectos que são positivos do Uber, e, e claro também o custo não, não é alto de utilizar esse aplicativo. Por outro lado, tem várias discussões, enfim, você ainda continua utilizando o carro, a forma de, do emprego e etc, e as pessoas estão discutindo sobre isso. E uma das pessoas que está tá discutindo isso é um pesquisador colombiano chamado Alejandro Enal, que ele ficou relativamente conhecido nos, nos círculos de, de quem discute isso que na pesquisa de doutorado dele, ele, precisava, ele queria dados para saber para estudar a, a alguns aspectos relacionados ao Uber e Lyft, esse tipo de, de aplicativo por celular. E como ele não tinha dados, ele decidiu ser motorista de uma dessas empresas. Eu, se não me engano, foi do Lyft. Então ele, enfim, ele trabalhava lá durante um tempo e, e coletava os dados das, das suas próprias viagens para poder estudar depois. Enfim, isso foi há uns 3, 4 anos atrás e ele continua pesquisando na área e há umas duas semanas atrás ele colocou um texto no no Medium em que ele colocava, compilava a, a, parte da sua pesquisa com os dados novos que foram liberados para tentar dar mais ou menos a forma do que ele enxerga como como é hoje quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de serviço. Então vamos à parte boa. Vamos ver o que, que ele acha que é bem positivo da, da, dos dados que ele coletou e de que ele analisou. Ponto número um. Esse tipo de serviço leva, em geral, a veículos mais limpos e eficientes energeticamente. O motivo disso é que os motoristas de Uber, em geral, têm um carro que é, eficiente, que é mais eficiente do que você teria em casa. Então, isso é muito porque, como essa pessoa roda muito mais do que uma família normal, ele procura por um carro que é energeticamente eficiente. Às vezes elétrico, se tiver algum subsídio, que, é, que seria bem mais barato ou o carro que realmente a relação de consumo é muito vantajosa. E ele faz isso porque daí ele teria mais lucro. E isso acontece muito porque esses lucros, essa vantagem de você ter carros mais eficientes, ela se torna mais vantajosa quanto mais você roda. Então, você na sua casa, talvez você não, não vale muito você pagar 10 ou 15 mil reais a mais num carro, já que você roda pouco e você não vai conseguir recuperar esse investimento. Para o motorista de Uber, esse caso seria diferente. Então, uma das partes que é importante desse tipo de serviço é que a, a frota de veículos tende a ser mais, a, mais eficiente energeticamente. E, claro, isso leva a uma redução de gases de efeito estufa e, e poluição em geral e menos consumo de, de combustível. Ponto número dois, que é interessante também. Diminuição da necessidade de estacionamento. Bom, o motivo disso é relativamente intuitivo, certo? Você não precisa, você não precisa dirigir, então, se você vai para algum lugar, você não precisa encontrar estacionamento no seu destino, já que o Uber, o motorista de Uber, não vai estacionar em lugar nenhum. Então, isso seria uma das vantagens, isso aí pode até ter grandes vantagens para a cidade, e, e aqui é interessante como que ele consegue mostrar isso. É, ele mostrou isso baseado em dados de aeroporto, de três ou quatro aeroportos nos Estados Unidos em que o faturamento com, com o estacionamento do aeroporto tem diminuído nos últimos 3 a 4 anos, e o motivo disso seria o Uber, ou Lyft, enfim, esse, esse tipo de aplicativo. E um terceiro aqui, que ele coloca, é a expansão para outros modos que não seja o carro. Então, o Uber está tentando, e até, enfim, to, to, uh, 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 outros também, oferecer outros tipos de modos. Por exemplo, você pode... Alugar uma, uma scooter, uma bike E fazer a transição entre Uber de carro para bike Isso seria uma plataforma que poderia ajudar A você utilizar outros meios de transporte Que se não fosse isso seria, seria diferente Aqui eu tenho que dizer que ele não apresenta tantos dados para falar que isso aí seria uma vantagem Mas enfim, isso seria interessante Bom, e agora vamos às desvantagens muito se fala desse tipo de serviço, de aplicativo, até como Airbnb, essa ideia de economia compartilhada, que a gente pode utilizar coisas melhores e a transação entre, entre pessoas, e que seria muito mais eficiente. E, enfim, isso pode ser que seja verdade em diferentes locais, em diferentes a, 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 aplicações. Mas o que acontece no Uber e no Lyft, por exemplo, é que esse negócio de economia compartilhada não é tão compartilhada assim. Por exemplo, muitos desses serviços oferecem uh, a opção de você poder compartilhar a corrida com outra pessoa, ou pelo menos parte da corrida com outra pessoa e assim dividir os custos, que seria a ideia de, de economia compartilhada. E onde esse, esse tipo de serviço é, é oferecido, em geral, não se consegue outros uh, de fazer esse match uh, entre mais de um cliente. Na média, dizem, uh, dizem, ou os dados uh, mostram, é de 1,3 passageiros por carro. Então, assim, na maioria das vezes, o passageiro está sozinho, com certeza. E, enfim, até tem um ganho aí de 30%, talvez, mas a gente tem que considerar que existe também... Uh, não é que as pessoas estão sempre indo para a mesma origem, para o mesmo destino, então o ganho não seria, então, de 30%. Então, assim... Talvez isso aí dê algumas vantagens, mas não é tanta vantagem assim. Por exemplo, um transporte público pode transportar no mesmo veículo 40 ou 50 pessoas, não é, ou seja, indo de 1 para 50 em vez de de 1 para 1.3. Ponto número 2, a distância percorrida sem clientes. Esse assunto é comum. Então, tem a, a, o aspecto do estacionamento, mas também tem o aspecto que o, o motorista tem que dirigir dirigido ao lugar que ele estava, para onde você está, para conseguir, enfim, para te levar para o seu destino. Esse trajeto, ele é, um, de certa forma, um desperdício. Você, não, esse, esse pedaço não existiria se você estivesse dirigindo, por exemplo. Ou seja, isso seria um desperdício de tempo e, principalmente, combustível e, e, e poluentes. E os dados que estão sendo coletados de, é, mostram que mais ou menos 40% do, 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 da distância percorrida por esse tipo de veículo é sem cliente nenhum, ou seja, bem relevante. E um ponto número 3, que é eu até já discuti aqui algumas vezes e isso aí é relativamente polêmico, mas muitos dos novos clientes do, do, desse tipo de serviço são pessoas que utilizavam transporte público anteriormente. Então, isso tem uma certa competição com um, um, um modo de transporte que é muito mais eficiente, ao menos energeticamente. Não quero dizer que as pessoas não têm que ser culpadas necessariamente por usar o Uber, porque, é um, enfim, talvez seja um, um, uma, opção, uma opção conveniente, mas o fato é que o transporte público é uma, uma opção muito mais conveniente para a sociedade em geral, porque a, energeticamente falando... A gente tá falando aí de ocupação de veículos de 1,3 e no ônibus talvez seja, enfim, 20, 30 ou até mais. Então, a forma que... o, o fato de Uber estar aí é, é mais uma, um motivo de a gente tentar adaptar o transporte público. Bom, esses foram alguns dos vantagens e desvantagens que ele elencou e acho que faz, fazem bastante sentido. E a, a grande questão em relação a isso não é assim ou Uber é ruim ou Lyft é ruim ou é bom. Mas ele traz algumas vantagens e desvantagens que a gente tem que entender. E quando a gente quer ver como que vai ser nossas cidades no futuro, ou o nosso transporte, a gente tem que entender como que esse modo de transporte funciona e o que, que ele traz de malefícios e benefícios. E aí a gente pode tentar planejar de forma melhor. E a notícia 2, que eu vou relativamente rápido aqui, é sobre o tal túnel revolucionário do Elon Musk. O Elon Musk, enfim, ele é um empresário conhecido, e está na mídia aí bastante por causa da, tela, da Tesla e, do, e da SpaceX. Mas há uns dois anos atrás ele lançou algum vídeo que parecia bem futurista para revolucionar o, o tráfego, que seria por túneis subterrâneos. Aí tinha lá um, o, a animação que o carro vinha pela rua, entrava no elevador, ia para pro, pro, pro andar, pro andar de baixo, e dali ele entrava numa certa plataforma assim que o carro iria rapidamente para o seu destino. E ele prometeu que isso aí seria possível, que já já tinha tecnologia, que iria fazer um protótipo e que isso aí revolucionaria, enfim, o problema do tráfego, até porque, segundo ele, isso aí tiraria da desvantagem que o pessoal fala do transporte público, né? Que você poderia usar transporte público, você ia até de carro até o transporte público, aí você sai do seu carro e vai para um outro lugar, e aí lá no seu destino você não pode usar o seu carro de volta. E nessa solução dele poderia. Enfim, era debate e agora ele mostrou o protótipo dele. E aí o túnel dele, ele mostrou lá um caso e o túnel parece bem um, parece um túnel. Enfim, é um túnel que você consegue acessar por um, um elevador, do jeito que, assim, não exatamente do jeito que teria prometido, mas é basicamente um túnel. Tá certo que nesse túnel seria mais adaptado a veículos autônomos, então você talvez não precisaria dirigir. Mas no final das contas é apenas um túnel e aí os, alguns especialistas da área falando, peraí a, a, esse túnel tem, teria a mesma capacidade que uma via normal você pode transportar até por mais que os veículos podem andar até um pouquinho mais juntos um do outro e, e portanto aumentar o fluxo ou a capacidade seria uma via normal e ele falou, é, ver, é meio verdade mas aí é como é espaço subterrâneo, a gente pode usar todo o espaço tridimensional e criar quantos túneis a gente quisesse o que enfim, é estranho porque, enfim, as pessoas fazem... Por, por que não fazer um metrô, por exemplo? E se fosse tão fácil construir um túnel, teria metrô subterrâneo para tudo quanto é lado e não tem. Enfim, uh, tem aí uma certa discussão nisso. Eu sou do, do, zoom, do, 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 do lado ali que fala que essa solução do Musk aí, que parece revolucionária, parece que foi criada há uns 100, há uns 100 anos atrás. Talvez tenha algumas vantagens, enfim, talvez tenham, mas a não ser que ele tenha uma, uma tecnologia barata para construir esse tipo de túnel, ele, isso aí não deixa de ser um túnel. Até porque adaptar, talvez não seja também caro adaptar as ruas que a gente tem hoje para veículos autônomos também. E, e aí você não precisa construir um túnel subterrâneo para isso. Então, há ainda muito o que se falar sobre isso. E por hoje é só. Lembre que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou meme predileto. Lembre ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande, um grande abraço e até amanhã!